0: Kampus. K- Kampus.
1: Campus. Gość w studiu Radia Kampus, Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Słuchaj, musimy zacząć od delikatnego wprowadzenia, ponieważ będziemy mówić o nowym trenerze warszawskiej Legii, czyli o czymś, o czym nie powinno mówić się zbyt często, a przez ostatni rok kalendarzowy... To trzeci trener. Nie, czwarty tak naprawdę. Nie? No jakby, tak, jakby nie patrzeć. To dla tych, którzy może mniej śledzą to, co dzieje się przy Łazienkowskiej 3. Postać nowego trenera Legii to dla ciebie?
0: To dla mnie gwarancja czegoś jednak, jeśli chodzi o Kostę Runiaicza. To jest człowiek, którego znamy już od kilku dobrych lat, od listopada 2017 roku. Ten człowiek pojawił się w Polsce, pojawił się w Szczecinie, prowadził Pogoń Szczecin i miewał tam różne momenty, ale odchodzi z tego klubu jako człowiek, który z Pogonią co prawda nic nie wygrał i to jest pewnie... Jeden z największych zarzutów, który można postawić Koście Runiajciowi, ale to jest człowiek, który zbudował oczywiście wraz z całym zapleczem pogoni, z całym menedżmentem solidne podstawy do tego, aby ten klub dobrze funkcjonował i, i walczył tak naprawdę rokrocznie o wysokie cele w Polsce. I ja z wielką ciekawością oczywiście będę się przyglądał jego pracy w Warszawie, ale ta pogoń Szczeciny pod wodzą Kosty Runiejcza, no była gwarantem solidności, acz nie była gwarantem zdobywania trofeów. Nie udało się ani razu zdobyć Pucharu Polski. Były dwa, dwa razy pogoń kończyła na podium w sezon w Ekstraklasie, tak jak w tym sezonie i w poprzednim. To były trzecie miejsca, jednak no nie udało się zdobyć Mistrzostwa, aczkolwiek w tym roku no były ku temu też solidne podstawy.
1: No tak, ale patrząc na pogoń Trochę, no dobra, może nie historycznie, ale właśnie te kilka lat wstecz, no to jednak z, z ekstraklasowego średniaka stał, stała się ta pogoń klubem, który, no właśnie, o którym już przed sezonem w tym roku mówiło się, że to będzie pretendent do mistrzostwa, no wiadomo jak wygląda polska ekstraklasa, więc tu nic nie można przewidzieć, no.
0: Tak, to jest jest super w Ekstraklasie, tak naprawdę, kiedy jeździmy na na mecze, to nigdy nie wiemy, co z tych spotkań wyjmiemy, jaki to będzie mecz, jakim wynikiem się zakończy najgorsza liga do obstawiania, jeśli ktoś się bawi w obstawianie wyników, nawet w zeszycie, w domu niekoniecznie, w jakichś zakładach, to, to trudno cokolwiek przewidzieć. I tak, rzeczywiście, ten ten czas Kosty Runiejcza to był czas, kiedy on przyszedł do Szczecina, mając drużynę na ostatnim miejscu w tabeli w pierwszym sezonie i spokojnie się z Pogonią w tym pierwszym sezonie utrzymał. Później były takie dwa sezony bardzo solidne, kiedy Pogonia nie walczyła co prawda o, o Mistrzostwo Polski, ale zajmowała miejsce w drugiej połowie w wyższej połowie tabeli, w tej pierwszej połowie tabeli, przepraszam. I, I to był też czas, kiedy ta pogoń się zmieniała. To znaczy Kostaruniajczy miał bardzo duże wyzwania też w trakcie tych sezonów. Był jeden sezon, 19-20, kiedy odeszło trzech kluczowych piłkarzy. W trakcie sezonu odszedł Adam Buksa, Sergian Spiridonowicz, czy Zwonimir Kożuli, którzy dwóch ostatnich w takich nie najlepszych okolicznościach, ale musiał to wszystko poukładać i wtedy się zastanawialiśmy też nad tym, czy, czy bez tych piłkarzy Costa Runiacz będzie w stanie znowu pogoń, dać jej solidność, dać jej, dać jej spokój, dać drużynie pewność tego, że będzie więcej meczów wygrywała, a nie przegrywała. I to, co ciekawe, wręcz pomogło samemu trenerowi, jak i i klubowi, no bo bo po tym czasie, po tym odejściu tych zawodników, po oczyszczeniu szatni, też zresztą prezes Pogoni mówił wtedy o tym, że ci piłkarze, nie mówię o Buksi, ale o dwóch pozostałych, nie pasowali do końca do charakteru szczecińskiej Pogoni, było jeszcze lepiej. Pojawili się nowi gracze, ułożył sobie to wszystko Kosta Runiajicz na nowo, no i wtedy mieliśmy te dwa sezony, w których Pogoń spisał się jeszcze lepiej niż niż wcześniej.
1: Skoro powiedzieliśmy o historii Kosty pana trenera Kosty w Pogoni, to przejdźmy do do tego, co być może wydarzy się w najbliższych tygodniach i miesiącach. Tu cytat z wczorajszej konferencji. Klub chciał znaleźć trenera, który podejmie wyzwanie odbudowania Legii. W przeszłości poradziłem sobie z wieloma wyzwaniami i wiem, że teraz sobie poradzę. Jestem świadomy wyzwania i jestem gotowy je podjąć. Ogólnie umówmy się, że ta wczorajsza konferencja była taka Ja bym powiedział, że mocno (śmiech) nawałkowa, niewiele z niej wynikało, bardzo dużo ładnych i okrągłych słów, No, ale możemy wysnuć kilka wniosków po niej, no właśnie, po pierwsze to, że że nowy trener nie ma łatwego zadania, bo nie oszukujmy się, Legia jest w najgorszym momencie swojej historii nowożytnej, tak ją nazwijmy, no tak źle to jeszcze nie było. no właśnie, w jakim, w jakim momencie jest Kosta z, z tym klubem, który w tym momencie zapewne no właśnie przeżywa? No ciężkie czasy, nie oszukujmy się.
0: To może o komunikacji najpierw, bo, bo też nawiązałeś do, do słów Kosty Runiajcza. To były słowa wypowiedziane w języku niemieckim. Tak się komunikował na tej pierwszej konferencji nowy trener Legii Warszawa, ale też chciałbym wszystkich fanów Legii uspokoić, bo, bo trener Runiajczyk to jest osoba, która jest bardzo komunikatywna. My przyjeżdżając na mecze, mając okazję z trenerem rozmawiać, zawsze rozmawiamy w języku angielskim. To są jego decyzje, aby, aby ten przekaz był pełny i taki... Mm nienaznaczony naszym tłumaczeniem, czyli dziennikarzy w trakcie trakcie rozmów, choćby przedmeczowych, że chciałby mówić po niemiecku, ma swojego tłumacza i w ten sposób się też z nami komunikuje, choć...
1: Ale z drugiej strony wszystkie odprawy szatniowe, nie wiem, czy do tej pory tak jest, robi w języku angielskim i wymaga od swojej szatni tego, żeby piłkarze mówili po angielsku, no bo jak sam mówił kilka lat temu, jest to język, w którym ci piłkarze będą się porozumiewać dalej ze swoimi innymi klubowymi kolegami, jeżeli z Ekstraklasy wyjdą.
0: Tak, zdecydowanie tak i i piłkarze, ludzie, którzy znają Kostę Runiejcia dobrze podkreślają to, że ten ten pierwiastek komunikacyjny jest bardzo dobry. Zresztą to jest taki bardzo też otwarty człowiek, także właśnie dla dziennikarzy, który nie tylko nastawiony jest na to, żeby mówić, ale także, żeby słuchać. My czasami przed meczami mamy, jako reporterzy przy meczach Ekstraklasy, za zadanie dopytanie trenera o jakieś różne kwestie, które się pojawiają przy okazji rozgrywania meczów pod tytułem choćby ostatnio temat młodzieżowców w Ekstraklasie i wtedy trener Runiajcz poza tym, że udziela nam odpowiedzi, także pyta nas o zdanie, jest zawsze ciekawy, dociekliwy i w taki sposób funkcjonuje w tym środowisku. Także rozumie po polsku dużo, dużo, więc to też nie jest jakiś wielki problem, więc na pewno ta ta warstwa komunikacyjna będzie istotna i właśnie na ten element każdy w Legii będzie zwracał też uwagę. Ten, Ten czas to będzie czas tak naprawdę odcięcia się od tego, co było w poprzednim sezonie. Dlegie czekają ogromne zmiany. Mówił też o tym dyrektor sportowy Jacek Zieliński, że że szatnia się bardzo zmieni po tym ostatnim sezonie. Kilku piłkarzom kończą się kontrakty. Paweł Wszołek choćby wraca do do Unionu Berlin, do Bundesligi, kończy mu się wypożyczenie. Więc tak, tych zmian będzie sporo. Co ciekawe właśnie, dyrektor Zieliński mówił o tym, że jednego, dwóch piłkarzy którym kończą się kontrakty, chcieliby w klubie zatrzymać. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno mają panowie swój już pomysł na to, jak ta Nowa Legia personalnie ma wyglądać. Uśmiechasz się, ciekawe czy U-
1: Uśmiecham się po haśle Nowa Legia, <głos> bo wiedzieliśmy, co nieco zarysowaliśmy postać nowego trenera i, i delikatnie myśleliśmy już o tym, jak to wszystko będzie wyglądało. Co ciekawe, tak jak rozmawialiśmy sobie poza anteną, Legia w ostatnich latach miała bardzo dziwny system zarządzania i umówmy się, że trener... No właśnie, największy zarzut kibiców to, że trener nie miał żadnego wpływu na transfery, a nowy trener powiedział jasno i klarownie na konferencji, że żaden z zawodników nie zostanie sprowadzony bez jego wiedzy. Myślę, że to się...
0: że góra poszła po rozum do głowy? Nie, nie jestem w głowie góry, ale wydaje mi się, że no to jest jedyny sensowny kierunek. Myślę, że też Kosta Runiajicz decydując się na to, aby podjąć pracę w warszawskim klubie postawił też pewne swoje warunki brzegowe i, i ta jego decyzyjność względem transferów będzie na pewno większa niż to bywało wcześniej. Co ciekawe trener Aleksandar Wukowicz ostatnio po meczu z, z Krakowią mówił o tym, że w kontekście Kosty Runiajcza, oczywiście oczywiście niemieckiego szkoleniowca, że to jest świetny fachowiec, który wyrobił sobie solidną markę, że będzie musiał zmierzyć się z okolicznościami niesprzyjającymi prowadzeniu klubu, jakim jest Legia i, i tak, no to środowisko też odegra bardzo dużą, istotną rolę m, dlatego w jakim kierunku będzie Legia zmierzała, no bo jednak w Szczecinie m, tam miał, zupe, tam miał inne, inne warunki pracy Costa Runia, i czy to znaczy nie wiem, jakie będzie miał teraz tutaj do końca w Warszawie, pewnie coś się też pozmienia, jeśli chodzi o styl zarządzania klubem, ale ale tam był jednak prezes Dariusz Adamczuk, ludzie, którzy też człowiek, który też zna się na piłce i z nimi Kosaruniajicz zbudował właśnie solidny klub, o którym mówiliśmy wcześniej.
1: No tak, ale z drugiej strony my już w tym, znaczy my mówiąc mając na myśli Legię, mieliśmy już w tym sezonie trenera, który miał zbudować klub na lata, który miał projekt, który miał mieć więcej wolności niż poprzedni trenerzy. No, w tym momencie jemu to na dobre wyszło, bo został selekcjonerem Polskiej Drużyny Narodowej, więc zapewne nie, nie płacze po nocach w poduszkę. No ale mimo wszystko, już ja już takie zapowiedzi gdzieś słyszałem,
0: proszę pana. <grym> to prawda, zresztą wczoraj na gali Ekstraklasy Czesław Michniewicz też do tego nawiązał, że kompletnie nie spodziewał się... E że zajmie to miejsce, które wczoraj na tej gali zajął, a było to miejsce wręczającego nagrodę dla najlepszego trenera poprzedniego sezonu. Tą nagrodę dostał Maciej Skorza, Czesław Michniewicz wręczał tę nagrodę jako już trener reprezentacji, trener, który z Legią się rozstał w tym sezonie. No i pamiętamy wszyscy, jak wyglądała ta, ta przygoda, ta końcówka pracy Czesława Michniewicza w Warszawie. Zresztą no, Legia jest po koszmarnym dla niej sezonie. Te 17 przegranych meczów w lidze na 34 spotkania to jest liczba... Musiał przypomnieć, no musiał. Przypomniałem tylko z kronikarskiego obowiązku, ale ale tak, no bo bo to jest, jak też ktoś obrazowo kiedyś powiedział, połowa rundy, tak jakby Legia przegrała całą całą rundę, więc no tak, 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 tak to wyglądało w Legii. No i teraz ten sezon też myślę, że czegoś, coś pokazał też właścicielom. I nie mówię tylko o Legii, ale mówię też o tym, Jakimi różnymi drogami kroczyły inne dwa kluby w Ekstraklasie, wielkie kluby w Ekstraklasie, czyli Lech Poznań, który w zeszłym sezonie grał bardzo rozczarowująco, może nie tak bardzo jak Legia, ale ale ten sezon był kompletnie nieudany. W tym sezonie Lech cieszy się z tytułu Mistrza Polski. Z kolei z drugiej strony mamy Wisłę Kraków, która pokazała, że że da się nie, jeszcze gorzej. Da się jeszcze gorzej i nie, nigdy się nie jest tak wielkim klubem, żeby z Ligi nie spaść, więc to też jest taki element ostrzegawczy, też myślę dla wszystkich, którzy w Legii pracują. Z jednej strony właśnie ostrzegawczy, patrząc na, na Wisła, a z drugiej strony nalecha, że po prostu można dźwignąć się w bardzo krótkim czasie, no i cieszyć się na koniec sezonu.
1: No właśnie, my już w tym momencie wiemy, że drugiego takiego sezonu jak aktualny, znaczy już ten, który się zakończył, nie. Nie będzie. Drogi są tak naprawdę dwie, albo będzie jeszcze większy dół, no albo jednak coś się w tym klubie zadzieje. Jedyne, co możemy podejrzewać przed nadchodzącym sezonem, to to, że Ech, no właśnie że ta Legia raczej nie ma szans na to, żeby już od przyszłego sezonu podchodzić do tej ligi jako pretendent do zdobycia mistrza. Tak? No to się raczej... Nie wydarzy. Czy jesteśmy aż takimi optymistami, że założymy, że to jest ta magiczna ręka nowego trenera i że Kostaruniajcz poustawia, poprzestawia, odbuduje, wyciągnie nowych piłkarzy i wszystko będzie tak
0: jak dawniej. No to jest jest ciekawy temat. Ja nie mogę sobie też gdzieś w głowie ułożyć tego w taki sposób, że nie myślę o Legii jako o drużynie, która jest, nie jest pretendentem do zdobycia tytułu, także, także tego nie wiemy. No ciekawa też rzecz związana z kostą czym powinniśmy też to dodać, że to jest trener, który akurat ma problemy z wygrywaniem ważnych meczów w sezonie, no bo mówiliśmy o tych jego sukcesach w pogoni, czyli zajęciu dwukrotnie trzeciego miejsca, ale to mogło być miejsce wyższe pogonie w tym sezonie, w kwietniu jeszcze w lidze prowadziła. Później nie udało się wygrać z Lechem, z Rakowem. Zresztą w poprzednim sezonie także pogoni Kosty-Runiejcza. Nie udawało się wygrywać wtedy z Legią oraz z Rakowem Częstochowa ten bilans z drużynami, z czołówki jest negatywny. Zresztą podobnie było wcześniej, kiedy Kosta także prowadził inne kluby, kiedy Skajzer Slautern walczył awans do, do pierwszej Bundesligi, także miał na to szansę i także końcówka sezonu zaważyła o tym, że, że w tej pierwszej Bundeslidze się nie znalazł, więc jako trener Legi no, będzie musiał wygrywać ze wszystkimi, ale jeszcze nie wiemy nic, bo, bo nawiązywałeś do tej konferencji prasowej. Personalnie mamy dużo znaków zapytania. Wiemy, że oczywiście nie będzie Artura Boruca w szatni. Tomasz Pekhart odchodzi też z klubu. Mówiłem o Pawle w szołku, więc dużo nowych twarzy. Jacek Zieliński, Kostaruniajicz, teraz pewnie ciężko pracują.
1: No tak, ale z drugiej strony już słyszymy o tym, że tacy zawodnicy jak Filip Mladenowicz, czyli człowiek, który zagrał w zeszłym sezonie pierwsze skrzypce, czy Jozue, który był, umówmy się, najlepszym piłkarzem tego sezonu, już mogą podobnie pakować walizki i zacząć powoli szukać nowych miejsc pracy, co z jednej strony... Dziwi, jeżeli patrzymy na tych zawodników z drugiej strony, no jeżeli faktycznie nowy trener chce sam personalnie poukładać sobie ten klub i ułożyć sobie i szatnie i to co będzie działo się na boisku, no to przecież ma do tego pełne prawa nie.
0: Tak, jak najbardziej. Oczywiście to będą już decyzje Kosty, Runia Zresztą Filip Mladenowicz to jest... Bo mówimy o, o spadku Wisły, Kraków w tym sezonie. Mówimy o tym, że Legia też bardzo długo znajdowała się w strefie spadkowej, ale tak personalnie no to postawa Filipa Mladenowicza w tym sezonie chyba indywidualnie była dla mnie największym zaskoczeniem, no bo facet grający pierwsze skrzypce, no będący motorem napędowym. Umówmy
1: się, że to był piłkarz zeszłego sezonu. Tak,
0: dokładnie, a w tym sezonie mieliśmy, nie mieliśmy piłkarza w zasadzie, więc postać Filipa Mladenowicza jest wielce zaskakującą i jego postawa w tym sezonie, no a co do Jozue, no to, to świetny piłkarz, no to piłkarz, który dawał Legii w tym roku najwięcej, piłkarz, który znaczył dla tego klubu najwięcej i I ja bym życzył kibicom Legii, żeby jednak taki człowiek w tym klubie został, no bo z przyjemnością się patrzyło na jego grę. Zresztą to też w nawiązaniu do gali Ekstraklasy wczorajszej, no to był jedyny piłkarz indywidualnie wyróżniany też gdzieś przez kapitułę, był nominowany do nawet piłkarza sezonu, a mówimy o drużynie, która zajęła miejsce w dolnej części tabeli, dokładnie, (laughs) więc teraz to ty ty przypominasz.
1: Tak, No muszę, no nie mam, nie mam wyjścia. No tak, Żuzue to był jeden, jeden z tych zawodników, o którym mówiło się, że mimo tego, że nie ma polskiego paszportu, to rozumie, co to znaczy być legionistą. Co będzie z Legią w nadchodzącym sezonie, to oczywiście wszystko dywagacje. My będziemy donosić o tym, co dzieje się w klubie, a zarys nowego trenera warszawskiego klubu przybliżeliśmy razem z Piotrem Bugajnem z Kanal Plus Sport. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Radio Campus 97 i 1 FM.